0: Boa noite, então, pessoal. Começamos aqui um sábado de, de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã. E retomando aqui o estudo iniciado no sábado passado a respeito de Parmênides. É, estamos acompanhando aqui o um texto né, do Giovanni Reale, né, do livro da História da Filosofia. E... E só retomando um pouquinho antes aqui, né, do, do Wilson, onde falava a respeito aqui do pensar, né, pensar aí na, na visão de Parmênides, né. E, bom, continuando aqui a leitura, né, pensar e ser é o mesmo. Pensar é o mesmo, e é isso em função do que o pensamento existe. Porque sem o ser, na qual é expresso, não encontrarás o pensar. E com efeito, fora do ser, nada mais. Nada mais. Ele é ou será. A gente fez um, um, uma lembrança, né? lembrei aqui da questão né, do, do Descartes, né? de... É, penso logo existe né? acho que eu lembrei dessa relação lá na frente.
1: O André, eu queria escrever uma dúvida aqui, e eu, eu não sei se agora é o melhor momento de, 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 de responder. Também você me fala se é a hora de colocar a dúvida também, você acha que é uma boa. Pode falar. Tá, ah, tudo bem. Bom, nós estamos aí estudando Heráclito. Quer dizer, Parmênides, né? e aí é, é sempre que fala de Parmênides, acaba falando de Heráclito, né? não tem jeito, como, como comentamos no né? estudo anterior, sobre o ser ou não ser, a impermanência, é, a, a essência que nunca muda, etc. E aí eu, eu, eu queria, na verdade, não é bem uma dúvida, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a seguinte questão. Quando você tem, é, vamos pensar no ser no espírito. O Espírito, ele é e nunca vai deixar de ser o Espírito. Né? Então, aqui, puxando a sardinha para o Parmênides. Entretanto, mesmo sendo Espírito, nunca deixando de ser Espírito, ele está numa permanente evolução e mudança. Puxando aqui a sardinha para o Heráclito. É, dá para dá, dá ser assim? Dá para ser os dois ao mesmo tempo? Enfim, essa que é a minha dúvida. Minha, minha...
0: Eu... Vou botar aqui... O... Acho que depois aí... Esse... Peço depois também fazer o comentário. Edgar também, né? Abre, abre, abre também, né, Antônio? É... Acho que quando a gente estudou Heráclito, né, que fala a respeito da, da questão da mudança, né, e agora olhando para Parmênides, né, a questão de que a do que permanece, né, eu, le, eu lembro muito assim da questão da das dualidades, né, que daí lá na frente acho que com Platão vai ficar um pouco mais, talvez tente juntar as duas ideias, né, de que Aquela questão do mundo das ideias e do mundo sensível, né? E aí eu vejo muito das ideias do Heráclito de mudança, né? Voltada para o mundo sensível, né? Que o mundo sensível ele é impermanente, né? terna mudança, né? E eu vejo as ideias de Parmênides muito ligadas né? na questão do, do do que permanece, né? Aí, voltada para as ideias do... Voltada, né? Assim, para mais... Em, co em coerência, né, com o mundo da mundo das ideias de Platão, né, onde todas as ideias, né, são pré-existentes, né, nunca vão mudar e, e de onde estão presentes todos os modelos, né, que existem do que, enfim, de tudo que de tudo que existe né? e eu acho sim que existe uma coexistência quando a gente enxerga, né, acho que essa, essa dualidade né? entre o mundo sensível e o mundo das ideias, olhando do ponto de vista de Platão. Né? Eu fiquei muito... Quando a gente começou a ler Parmênides, né? aí eu lembrei da, desse ponto. Eu acho sim que eles podem, podem coexistir né? entre algo que, que, que muda, que é a nossa experiência material, né? e algo que permanece mais constante, ou pelo menos que tenha a tendência a permanecer mais, a, a durar mais. Né? E seria... Aí, ou mundos espirituais, né? Ou, ou o próprio mundo das ideias, né? Segundo Platão, né? Que, que permanece, né? Que é a referência, que é o modelo, né? Que é, que é e sempre será, digamos assim. Né? Eu acho que quando a gente se enxerga como espíritos também em evolução, né? Eu acho que a gente tem que olhar, acho que talvez no seguinte sentido, né? É entre o que é passageiro e o que que cada vez vai se tornando mais 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 longevo, né? Assim, os nossos corpos vão se, se esvair né? Assim, depois de um determinado prazo, né? Mas sabemos aí que o que o que outras substâncias permanecem, né? O espírito permanece, né? E aí acho que acho que caminhei meio que caminhando, né? Pro pro mundo para um mundo cada vez mais perene, né? Mas o que está que caminhando, né? É só o espírito, né? É a essência do espírito, né? assim, Acho que as duas ideias podem coexistir, sim. Mas acho que é um, um estágio que o espírito ainda vai alcançar, né? Então tá tá neste mundo para se desenvolver e tender a, né? Tender a algo mais permanente. Alguém gostaria de comentar a mais também?
2: É, eu, assim, eu percebo, é, eu não percebo contradição entre os dois, Parmênides e Heráclito. São, são dois prismas diferentes, de uma mesma para mim, de uma mesma realidade. É, como assim? Eu posso perceber o mundo a partir da mutação, e ele é, ele muda constantemente, é? É, o que é hoje não é amanhã nós não somos a mesma coisa que fomos ontem então esse é um prisma esse é um prisma é um prisma é, é, o prisma da, do empirismo é? dos meus sentidos eu percebo o mundo atras, através dos meus sentidos e eu consigo raciocinar e pensar as coisas através dos meus sentidos não é? daí a ciência que prova prova isso e Heráclito, foi, Heráclito lá na Grécia já foi um, um precursor disso aí. Então esse é o prisma, esse é o prisma da visão de Heráclito. Ele olha a coisa, ele olha o mundo é, a, a partir do prisma do empirismo e raciocina e olha o logos, né, o sentido da existência é, a partir do prisma dos sentidos e da experiência dos sentidos. Já Parmênides isso isso é interessante de ser de ser falado. É, Parmênides ele ele muda o prisma completamente. Ele muda o prisma completamente. Até então toda toda a filosofia era percebida a partir do é, qual a substância primordial. Né? o que é a substância primordial do mundo o que é que tirando todos os acidentes permanece sempre como aquilo que foi o princípio não é? e Parmênides ele já começa é, ele já começa a colocar a coisa mais abstrata não é? ele ele inicia um, um ele inicia uma coisa chamada ontologia que perdura até hoje né, que é o estudo do ser é, um dos precursores da lógica, na, sua, na identidade do ser e da questão da metafísica. Então, o Parmênides e essas duas correntes, essas, isso é interessante de ser falado, essas duas correntes perduraram até a modernidade, né? o empirismo e o idealismo. O empirismo vendo a partir do prisma dos sentidos e o, o idealismo vendo a partir da, pelo prisma da razão, dos conceitos, né? E aí, é, duas frases interessantes, é, duas frases interessantes que mostram isso. Uma é de Aristóteles, é, que ele vai falar, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Né? Então, isso mostra o fundamento para Aristóteles. Esse é o fundamento da existência. Nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, eu vejo o mundo como o Heráclito. Não é? A partir do prisma dos sentidos, a partir do prisma da experiência. Esse é um ponto. E aí Hegel, agora em 1800 e alguma coisa, ele falou o contrário. Nada está nos sentidos que antes não tenha passado pelo intelecto. Então, o fundamento de toda a realidade é a razão. São as ideias. Esse é o fundamento. Então, são dois prismas diferentes de uma mesma realidade. Olhamos a mesma coisa, olhamos o mesmo mundo, olhamos os mesmos seres, olhamos a mesma natureza, olhamos a mesma história, mas percepções diferentes. É isso que tem que ser enfatizado. São percepções diferentes. Né? Formas de ver diferentes. Eu tenho um óculos, Heráclito, Heráclito tem um óculos, e Parmênides tem outro óculos. São visões diferentes. Mas, para mim formas de ver da mesma realidade, tentativas de interpretação do mesmo da mesma coisa que a gente chama mundo. Isso é? é um pouquinho um pouquinho a minha visão. E essa esse o Parmenides ele vai enfatizar justamente o conceito a razão ver o mundo a partir do conceito não é? ver o mundo a partir das ideias e aí depois Platão vai tirar muita coisa dele, vai pegar muita coisa dele. O princípio da identidade, o princípio da lógica, não é? o ser é idêntico a si mesmo. Então, A é A, e A não pode ser B. Nunca A vai ser B, e nunca B vai ser A. Tá? Então, o princípio da identidade. Esse é o princípio da lógica, que Aristóteles pega e vai percorrer, e vai percorrer é, é, vários séculos e ser utilizado na Idade Média, ser utilizado na Idade Média nas discussões filosóficas e teológicas, sendo utilizado pela pela lógica. Então ele assim, são são em resumo para mim é justamente isso, né? Prismas diferentes de uma mesma realidade. É como eu como eu entendo. Bacana, não legal? Eu eu eu, eu,
1: eu... É bom vocês falarem, porque eu enxergo, eu acho que enxergo um pouco assim, né? É, Diferendo do óculos que você colocar, é o jeito que você vai ver aquela aquela realidade ali, porque o espírito, ele tem, ele é espírito e não e não e não deixa de ser espírito, né? Pelo menos assim a gente entende. Entretanto, se você também olhar o espírito pela lógica da, da evolução, da mudança, da transformação, tudo que ele vive nos seus sentidos provoca nele consequências e mudanças. E ele está sempre em mutação. Mas deu para tirar minha dúvida. Obrigado.
0: Os paradoxos podem ser reconciliados. Né? <risos> é verdade. Esse é, qual qual que é esse
1: princípio mesmo? É médico? É, o, é o da polaridade? Né?
0: É, caramba! Você não lembro se é da polaridade ou da eu acho que é da
1: polaridade. <risos> Inclusive, eu, eu, depois, André, eu vou até te pedir se você pode reunir os textos que você tem no link de, de, de transferência, alguma coisa, porque é, é, eu fui assaltado, né? e aí eu perdi meu notebook e eu, por um descuido, nada meu de estudo eu tinha colocado na nuvem. Hum. Perdi tudo, capaz rapaz, eu tinha um texto com detalhes, assim, da do, do nosso estudo sobre hum. o hermetismo, um resumo, né? Bom de ler rapidinho, ter de tudo, tudo, tudo,
0: Ah, te mando sim, cara. Isso aí, cara. É. Sem problema. É o princípio da polaridade mesmo. Aí. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Polaridade. é
3: A beleza da criação, né?
0: É... Legal.
1: Exatamente,
0: chegamos na multi, multiplicidade bacana. Vou continuar aqui a leitura, então, pessoal. Beleza, há muito que os intérpretes apontaram neste princípio de Parmenes a grande, a primeira grande formulação do princípio da não contradição: isto é daquele princípio que afirma a impossibilidade de que os contraditórios coexistam ao mesmo tempo. E os dois contraditórios supremos são precisamente o ser e o não ser. Havendo o ser, é necessário que não haja o não ser. Parmênides descobriu esse princípio, sobretudo em sua valência ontológica, posteriormente ele seria estudado também suas valências lógicas, gnoseológicas e linguísticas, constituindo o principal pilar de toda a lógica do ocidente. Considerando esse significado integral e unívoco, com o qual Parmênides entende o ser e o não ser, importando o princípio da não-contradição, pode compreender muito bem os sinais ou as conotações essenciais, ou seja, os atributos estruturais do ser, do ser, que, no poema, são pouco a pouco deduzidos como uma lógica férrea e com uma lucidez absolutamente surpreendente, a ponto de Platão ainda sentir o seu fascínio chegando a denominar o nosso filósofo de venerando e terrível. É a questão acho que a gente chegou a comentar, né, do, quando tem-se essa definição entre o ser e o não ser, né, que lá na frente é como se fosse uma, um princípio né, da, da lógica, né, entre separação né, entre o que, o que é, do conjunto do, do ser, né? do, do, de todo o conjunto que não é o ser, né? Me parece ser uma, quase que um princípio lógico. Continuando aqui, em primeiro lugar, o ser é incriado e incorruptível. É incriado, visto que, se fosse gerado, deveria ter, ter derivado de um não-ser, o que seria absurdo, dado que o não-ser não é, ou então deveria ter derivado do ser, o que é igualmente absurdo, porque então ele já seria. E por essas mesmas razões, também é impossível que o ser se corrompa. O ser não pode ir para o não-ser, porque o não-ser não é. Nem pode ir para o ser, porque ir para o ser, indubitavelmente, significa ser e, portanto, permanecer. Uau!
4: Aqui... Muita gente... Oi? Mas a gente não é criado. Oi? O Espírito é criado. Ele, ele é... A gente diz que o Espírito é... É, é imortal, né? É. Mas eterno só Deus, que não, foi, que não foi criado, né? E sempre existirá. Qual a diferença é uma nuance entre eterno e imortal? O Espírito é imortal, mas ele não é eterno. Ele foi criado no momento. Isso aí não está ele disse que o ser é um criado porque senão ele teria ele seria antes de ser ele seria um não ser né e o ser não pode
0: ser não ser eu acho que aqui é, enxergando do ponto de vista aqui de Parmênides né em que o ser como como já sendo permanente né de imutável se ele derivasse de alguma, de alguma outra. Ou algo pré-existente, né? Esse algo pré-existente seria o não ser. Né? Não. seria entendido aí como, como seria o que seria.
4: Não, pré-existente. Quem criou pode ser. Mas o, o, o ser que foi criado, antes dele ser criado, ele seria não ser. E quem é. não pode não ser não né? não pode ser o ser não pode não ser. ele não
0: pode ser não ser então que é na ser, visão é. do do Parmênides o ser ele já é criado pois é no primeiro momento mas o espírito
4: né? é criado isso aí, isso aí não contraria esse esse contraria esse princípio do espiritismo estaria em
0: contradição com esse princípio do espiritismo é algo a gente falando... se questionar também. <risos> a essência, né? Nossa, né? Do espírito, né? Oi. A essência nossa e do espírito, né? Ela é imortal. Seria a própria essência que a gente poderia chamar de ser, segundo o Parmênides. Então se somos lá no, no nosso âmago, né, na nossa essência, né, uma centelha divina, né, perfeitos, né, nessa centelha, né, seria essa centelha e o ser, segundo Parmênides?
4: Eu não sei, mas é, a gente, essa essência foi criada,
1: não? Eu tô, estava tô, pensando... Eu digo, a sua dúvida é a mesma que a minha, mas o André falou um negócio aí que eu acho que, que me ajudou aqui a lembrar de Plotino, quando ele disse que, na verdade, é, é... claro que ele não está falando de Espírito, é né? uma outra época, mas é como se o Espírito não fosse criado, ele fosse... Qual o
0: termo me ajuda, gente? Emanado, né?
1: Não, não, é, é profusão, não. Tem um, tem um nome que ele dá:
0: Processão.
2: Processão, isso, ele procede.
1: Então, isso, inclusive, é, 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 um, é um tema, é um debate. Você assim. uhum. é, ah, fomos...
4: tá, lembrou, lembrou bem,
1: realmente. É, é como se nós não fôssemos criados, porque ser criado, ele pode ir para uma linha onde você Deus tiraria de algum outro lugar alguma coisa, quando, na verdade, nós, 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 essa, essa processão, de Deus, ou seja, a gente procede dele, né? Eu não sei se tá está na mesma linha, mas acho que me parece que sim, de uma coisa que já que já existia. Então, é como se nós existíssemos Cara,
4: e... você resolveu isso mesmo. Porque o que não... Parmênides está dizendo é que se você fosse criado, se o ser fosse criado, ele teria derivado de um não-ser. Ah. E aí, ele diz o ser e o não-ser não pode coexistir, Entendeu? Sim. mas aí você falou de uma outra situação essa a processão o plotino, realmente faz sentido a gente talvez para o espiritismo o, o isso foi criado para
1: facilitar né para
0: não entende é, Mas é.
1: maniqueu nunca explicou como também né então sim 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 faz sentido
0: assim uma coisa que, que é para mim uma dificuldade não sei se 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 vocês também chegam mas quando a gente fala do ser, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma pessoa de carne, osso, ser humano, às vezes até. Né? E eu acho que nesse ponto acho que tem, talvez Parmênides fosse bem mais, assim, não é essa carne, esse osso dessa matéria desse plano, né? O ser é uma ideia que vai bem mais além disso, né? o Isaías chegou a comentar, né, Isaías, que é o, como é que é o, sem os acidentes, né, como é que é você, é o homem, né, não sei se é, se é essa nomenclatura a gente pode falar, talvez, né, mas o que é o homem, né, é a pessoa, é a carne, são os braços, é o corpo, o que que é o homem, né, é a, é a ideia, são os sentimentos, são os pensamentos, né, o que é o homem? É, não, é, a, mat é a matéria? Não, não é só a matéria. Né? O que é o homem né? como, como ser, né? segundo Parmênides? Aí, né? Então, acho que vai acho... vai tentando tirar as camadas né, para poder enxergar o que é o essencial. Acho que, que para mim, inicialmente, isso é bem difícil. Né? O ser, eu vejo... Um cachorro, vejo um elefante, vejo, vejo um árvore. Né? Mas o que e... é o ser mesmo? Né?
4: Existe o ser, existe o ente. Né? É, o sei... ser, é, como ele disse, lá, o, o Parmênides diz que ser e pensar é a mesma coisa?
0: É, pensar e ser é o mesmo, né segundo o Parmênides.
4: Né? É então Sim. realmente você tem
2: razão vai além de sei lá, da coisa física né, talvez e aí é, só entrando nessa um pouquinho mais nisso aí do que o André falou é, tem toda uma ele extrapola essa questão do ser ele extrapola completamente é, a materialidade Extrapola completamente a materialidade. Eu posso... É, existem seres que não são físicos. São simplesmente um conceito, mas são seres. Né? É, então, essa questão, a identidade... esse, esse Essa sacada de, de, de Parmênides foi fenomenal. Pensar e ser eu mesmo. Porque através do pensar e da linguagem, eu denomino e nomeio os seres. Entende? Eu denomino e nomeio os seres. Não é? Então, é... e outra coisa, só um, um pouquinho lá do, do, do que o Edgar falou, é, a gente sabe que nós somos a individualização do princípio inteligente, tá? assim como o corpo é a individualização do princípio material, da questão material. Então, nós somos a individualização do princípio inteligente. Então, a gente deve se questionar, o que é ser criado, né? principalmente essa palavra, como nós entendemos, né, a criação. Nós entendemos a criação, aquela criação do nada, é né? que, que fala eh, que a tradição, a tradição cristã nos trouxe. Então a tradição, a criação ex niquilo né, a tradição vinda do nada, né. E aí do nada nada se cria, né, segundo a teoria de Parmênides, né. Do nada, nada se cria. Então, primeiro, a primeira conceituação que a gente deve ter é o que é criar, né? O que é essa individualização do princípio inteligente? Deus tira do nada, do absoluto nada, pela sua própria vontade. Então, como é isso? E aí entra a fala do Hugo, né? Plotino, ele deixa isso muito bem claro. Eu acho fenomenal, Plotino, essa, essa processão. Não é criação, não é emanação, é simplesmente procedemos, né? Procedemos do todo, procedemos do uno, não é? Então, assim como, é, assim como somos somos uma individualização do princípio inteligente, né? Procedemos dessa essa inteligência suprema, não de uma criação ex nihilo, né? Ou seja, do nada, né? É. Nós somos criados
4: simples e ignorantes. Essa é a fala né, dos Espíritos. Mas eu acho que é para facilitar o entendimento. Porque, como você disse, né, tem que analisar o que, que é criar. Está né?
0: é. certo. E que, às vezes, pode ser que a gente tenha, assim, para nível de entendimento, né? às vezes, refazer a, algumas frases, né? ou então entender o sentido Sim. oculto também dela
4: que os espíritos falaram para nós,
0: sabe? Redigar, assim, fomos criados simples uhum. e ignorantes, né? É... Que... que nesse sentido, né, de estamos aqui no, no plano material, né? chegamos a esse plano material, né, simples e ignorantes. É, pode ser. Hum.
4: Porque os detalhes vão vir com o tempo, né? Vamos botar assim, com o nosso amadurecimento. É, sim. Os o princípio a primeira... da
3: processão ele fica... O princípio da processão ele fica mais fácil ao nosso entendimento, né?
0: Uhum. Sim. E é uma ideia bem... bem com... sim, completa, né? Sim, também, né? É. Eu achei fantástico. Inclusive, Como é que
4: Plotino, fala, Plotino, Plotino socorreu Plotino. a gente agora, né? Plotino salvou, hein? <risos> Viva Plotino!
1: Viva Plotino! A cara, a, a sei lá, sei quantos séculos atrás, aí resolveu o problema nosso aqui da modernidade.
0: Puxa vida. Antônio, até fazer a propaganda, a gente tem o estudo de Plotino também, tá, tá lá no, no podcast depois também. Pode dar okay. pra gente falar, pelo... Fantástico. Muito bacana. Continuando aqui, então... É, consequentemente, o ser não tem um passado, porque o passado é aquilo que não é mais, e nem o um futuro, que ainda não é, sendo, portanto, um presente eterno, sem início nem fim. Aí pegou,
1: hein? Oi? Aí pegou. Aí pegou.
4: Eu... É... Mais uma vez o me falou isso. É um presente eterno, eu lembro que ele
2: falou isso. Nossa. Mas, assim, essa, essa não é a visão, essa não, é, essa não seria a visão, é, pergunta minha, essa não seria a visão dos espíritos, é, dos espíritos superiores? Não existe passado nem futuro simplesmente um, um, um presente eterno?
1: É verdade,
2: não é assim que eles veem a realidade? É? Hum. Adeus, ah, que E
3: faz
4: sentido, né?
3: Ah,
4: o, o tempo é uma conversão, né?
0: É. Eu lembrei aqui das passagens quando eu li aí, quando ele tive acesso ao material de, de, de Joseph Campbell, né? Ele falando a respeito das, dos mitos, né? E, e falando já de a divindade lá que era, que era a representação da eternidade. Né? E nele lá ele, ele comentava, né? Que a. Que a eternidade, né? Não é um. Digamos assim, uma. Não é um algo que dura durante o tempo todo, né? Tipo assim, um tempo infinito, né? Eternidade é estar fora do tempo. Hum. Quando a gente tem algum momento de eternidade, que nós podemos ter momentos de eternidade, né? quando a gente está fora do momento em que a gente... Ou em estado de contemplação, né? ou estado de presença, né? em que a gente está fora do tempo. Né? E aquele seria um momento de eternidade. Aí eu lembro muito, acho que tem... Mais recentemente, né, a gente tem tido muitas, muitas ideias a respeito do, do estar presente, né? do estar. Como é que fala? É... Estado de
3: presença,
0: né? É um estado de presença, né? Porque às vezes o estado de presença né, é um estado de. de de concentração, de atenção né, estando presente né, é um estado que é que seria assim, né, independente do tempo né? talvez fosse como se, como se fosse também um momento né, de eternidade né? onde o ser está mais presente né?
4: <risos> é, você, você falou uma coisa que eu fiquei pensando assim se a gente for pensar em neutro, será? me vem essa ideia foi o físico, né? Ele. A gente sempre tem a ideia que ele tá, viveu lá atrás, passou. Mas espiritualmente ele está, né? Eu posso encontrar um o Newton agora, se eu desencarnar. Eu não sei se eu vou ter esse mérito, né? Mas. Eu digo assim. Acho que quando você passa, ultrapassa a, o corpo físico, né? Após a você morre, para planos plano espiritual, você vai estar com aqueles que, teoricamente, existiram há muito tempo, mas eles estão. presentes. Não sei se... Se eles não tiverem... reencarnado, ou não, né? eles, eles existem ainda. Estou falando Milton, mas vou pensar em qualquer pessoa que já passou, que já morreu. Hum... Então, essa ideia de eternidade, ela está... Você falou uma coisa certa, fora do tempo. Né? O espírito está né? fora do tempo. Vamos botar o corpo é que parece que tem essa... Essa regência do tempo. O corpo matéria, de modo geral.
0: Man. Boa. Continuando aqui, acho que aqui é uma passagem. Não lembro se isso aqui é o próprio poema de Parmênides, né? Parece que quando tá me... escrito
4: assim, acho que é poema.
0: Vou começar aqui, então. Um só caminho resta ao discurso, que é o ser, que o ser é. E neste caminho há muitos sinais indicadores. O ser é incriado e imperecível, com efeito... É um todo imóvel e sem fim. Não era antes, nem será, porque é tudo junto, agora, uno e contínuo. Com efeito, que origens buscaria dele? Como e onde teria ele crescido? Do não ser, não te permito dizer nem pensar. Com efeito, não é possível dizer nem pensar o que não é e que necessidade o teria impelido a nascer antes ou depois, se ele derivasse do nada. Assim, é necessário que seja de todo ou não seja em absoluto. E a força da crença, verás tão pouco, concederá que do ser nasça algo diferente dele. Por essa razão, Dick não concedeu-lhe, alentando-lhes os cepos nem o nascer nem o perecer, mas o segura solidamente. O juízo sobre as coisas nisso se resume, é ou não é? E assim se estabeleceu, por força de necessidade, o que se deve deixar um dos caminhos. Que se deve deixar um dos caminhos, porque é impensável e inexprimível, porque não é o caminho do verdadeiro, pois o verdadeiro é o outro. E como poderia existir o ser no futuro? E como poderia nascer com efeito? Se nasce, não é. E se é para, no se é para ser no futuro, nem mesmo é. Assim, o nascer se apaga e desaparece o perecer. <risos> e mantém-se é, o
4: ser. Você <risos> está querendo discutir essa, essa ideia né, do, de serem criados, né? E, é. de, e de não perecer. Ser eterno, né? Eu acho que agora o cara vai comentar aqui embaixo.
0: Vamos continuar aqui. Tá? Consequentemente, o ser... É também imutável e móvel, tanto a mobilidade quanto a tanto porque tanto a mobilidade quanto a mudança pressupõem um não ser para o qual deveria se mover ou no qual deveria se transformar. Assim, o ser de Parmênides é todo igual, pois o ser se amálgama com o ser, sendo impensável um mais de ser ou um menos de ser, que pressuporia uma incidência do não ser. O ser é, né? assim, não vai se transformar em nada e nem provém de nada, né? como se fosse isso. Com efeito, não há o não ser para impedir de alcançar o igual. Nem é possível que, em relação ao ser, seja o ser mais de um lado e menos do outro, porque é um todo inviolável. Com efeito, igual por toda parte, de modo igual nos seus limites se encontra. Aliás, várias vezes Parmênides proclama o seu ser como limitado e finito, no sentido que é completo e perfeito. E a igualdade absoluta, a finitude e a completude sugerem-lhe a ideia da esfera, ou seja, a figura que já indicava a perfeição para os pitagóricos.
4: Oh, oh, oh. André, me mostra onde você está lento, que eu estou perdido, por favor. Ah, está aqui, ó. Bota o cursor em assim. cima. Aonde? Opa. Acho, ah, porque está do outro lado. Aí.
1: Ah, obrigado. Tranquilo. O que, o que eu acho que está dando para mim aqui, está dando pau na minha mente, é quando ele fala de tempo e espaço. Ele, a gente falou primeiro de tempo, de eternidade, né? E depois ele falou, um pouco mais acima ali, que não pode se deslocar. Não é, sei se ele se desloca, vai para algum lugar, dá a ideia de que. Né? É, e tempo e espaço realmente mereceriam até talvez um, um tempo maior, que não é o caso agora, mas sem querer apelar muito, trazendo um plotino, eu lembro que ele fala que nas hipóteses, né, o tempo e espaço só surge na terceira. Sim de que a inteligência, né, que é ali a segunda posta, o pensamento, né, quando ele surge, ele, ele, ele não surge com tempo e espaço, ele surge independente disso, né? Ele, ele já é, ele já existe. é, é, o que tá, é o que tá, Eu estou tentando usar aqui, para interpretar, para ver se eu consigo, faz faz sentido para mim. Ele fala uma coisa interessante, né? Que ele é imutável e imóvel. Ou seja, não existe espaço. E tempo.
0: Estão aí, gente? Sumiu pelo mundo? Oh, Estou refletindo. Aqui. <risos>
4: <risos> Essa coisa da esfera é forte, né?
0: É. Que engraçado, né? Mesmo? Eu acho que nessa, nessa última frase aqui ele fala que, que os, o ser, né, considerando o ser, é né, limitado e finito, né, no sentido que é completo e perfeito. quase como se pudesse aí já uma, uma, uma opinião minha né quase como se pudesse se ver e tocar né completo e perfeito né e faz a alusão à esfera né? acho que como efeito é né é, acaba passando muito aqui dessa, desse trecho aqui do, do poema, né? acho que pra, mais para enfatizar né, a questão do... Eu falo como propriedades, né? Mas sim que, que cada frase né, vai meio que dando uma ideia né, do, do ser, né? Que o ser né, como perfeito, né, incriado, né que permanece imóvel, né? ele não estaria, digamos assim sujeito né as passagens de tempo né do antes do depois né Sim. e do nascer e do morrer né do futuro do passado né ou ele é ou ele não é não existiria assim um vir a ser né ou um transformar-se né do ser em si né?
4: É só que não existe o não ser, né? Porque pensar e ser é o mesmo. Você pensa o tempo todo. Você não consegue parar de pensar. Você conseguisse parar de pensar e apareceu o não ser. Uhum, uhum. E mesmo que você pense que não está pensando, você está
0: pensando. <risos> é. É. Que vida,
4: pessoal. Só que esse ser perfeito que ele está falando aí, acho que assim, ele não pode confundir assim com o ente, né? Eu acho que a ideia de ser que ele está falando, né? É uma coisa... Sei lá, tá estou imaginando
3: isso. Talvez ela, ela conflita com o nosso estado de ser nesse nesse plano, né? Talvez o, o conflito, a, a dificuldade nossa do entendimento seria isso. Talvez, não essa coisa de não parar de pensar.
0: Eu ela vou... tá em
3: nós, nesse
0: plano. é Eu vou meio por, por aí também, Antônio, nesse sentido da... Que às vezes a gente atribui o ser né, como algo no plano material que, já, que si só já é mutável, né?
4: Por si só Sim. já é transformável, né?
0: E aí o, o ser, né? Aí tô entendendo como... como a pro... É uma ideia, mas não é só a ideia, né?
3: porque a gente leva para a visão bom, né? do... e aí quer ver
0: yeah.
3: e aí no campo da visão nós
0: não conseguimos ver e o que vemos tá é para também né é...
3: É o que a gente uhum. tem para
0: representar né Na nossa...
3: exatamente
4: e eu acho que ele está totalmente fora dos sentidos ele não ele não dá... ele, não, ele não conta com os sentidos nessas Sim. Ele não
0: está falando de sentido né, nessas concepções. Dele, é, eu é, isso, é isso aí, Edgar. Pessoal, acho que já vou ler mais uns dois últimos parágrafos e aí eu dou uma pausa aí pra pausa no estudo de hoje. Né? Aí, continuando, né? É... E, e aí... E a igualdade absoluta e a, finitude, com, de, e a completude sugerem a ideia de esfera, ou seja, a figura já indicava a perfeição para os pitagóricos. Mas, como há um limite extremo, ele é completo por toda parte, semelhante à massa da bem redonda esfera, de igual força do centro a qualquer parte. A concepção do ser também poderia de postular o atributo da unidade, que Parmenes mencione de passagem, mas que seria levado ao primeiro plano, sobretudo por seus discípulos. A única verdade, portanto, é o ser incriado, incorruptível, imutável, imóvel, igual, esferiforme e uno. Todas as outras coisas não passam de vão os nomes. E aí é declaração, né? Por isso, todos só nomes serão postos pelos mortais, convictos de que eram verdadeiros, nascer e perecer, ser e não ser, mudar de lugar, tornar-se luminosa cor.
3: Caraca.
0: A única verdade, portanto, é o ser incriado, incorruptível, imutável imóvel, igual esferiforme esfera e forma e uno. Olha só. Uhum. Essa, primeiro,
2: essa frase, por isso todos, só nomes serão... Isso? isso é muito profundo. Nossa, é bom. Isso é muito profundo, cara, muito profundo. É. E aí a gente, a gente, a gente questiona justamente isso, né? O que que nós questionamos? Nós questionamos os próprios nomes que nós damos às coisas, entende? Uhum. É, os próprios conceitos e nós partimos desses só nomes, desses só conceitos, dessa nossa visão. É, e cremos nisso como uma verdade perfeita. né? Então, isso é muito isso é muito interessante. Por isso, todos, só nomes serão. O que é a única verdade? A única verdade é essa existência, essa existência que a gente não consegue perceber. E aqui ele está falando do ponto de vista, não da matéria, mas da transcendência. Isso é interessante, hein? Uhum. Ele, ultrapassa é essa que... ele ultrapassa essa questão lembram, lembra, né? ele ultrapassa essa questão quando ele fala, ele tenta ultrapassar os pensadores anteriores que falavam na matéria que fundava o mundo. Ou era água, ou era o fogo, era o vento, o próprio Heráclito falava no fogo, né? dizia o fogo como o princípio. Outros diziam água, outros falavam vento, outros falavam outras coisas. Ele, ele quer passa a ver o mundo a partir do princípio da transcendência. E aí entra a metafísica, né? O pra, para além do físico, qual é essa existência perfeita? Essa existência perfeita e incorruptível né? que nós temos que pensar. E aí, por isso, todos só nomes serão. A gente tem que lembrar sempre isso, todos os dias. Por isso, tudo só nome serão. Entende? O princípio, o princípio de que nós nomeamos aquilo que nós achamos que é verdade
4: é, estaria incluído aí o, o tempo
2: exatamente exatamente até o tempo a eternidade isso aí é uma coisa que assim eu eu, eu, eu admito que eu tenho que, que entender melhor né mas assim partindo de Plotino é, partindo de Plotino o tempo o tempo existe aqui o tempo existe aqui nas coisas que mudam não é? é? As coisas que foram criadas pela alma do mundo, porque elas são mutáveis, elas passam de uma coisa à outra, não é? Existe essa impermanência, mas fora disso, fora, fora dessa mutabilidade, existe o ser que é perfeito. Existe a verdade única, a verdade, a verdade fundamental, aquilo que não muda, o ser que é eterno e nunca vai deixar de ser eterno, não é? O ser que não muda e nunca vai deixar de, e nunca vai mudar, né? Porque é o é, que é isso assim é muito inte e aí por exemplo, gente
4: pensamento... Oi, pode falar porque por exemplo o pensamento que diz que pensar e ser é o mesmo. Se você pensar ser... Assim, se você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, você pega o um avião, você vai chegar depois de um tempo no Rio se você for de ônibus, se você for a pé, de bicicleta. Mas se você pensar, eu estou aqui, estou no Rio, não tem tempo. Sim.
3: Entendeu? Não achei interessante. De ônibus, eu, fiquei avião, eu fiquei muito. Eu muito... Ver, né? Oi? Não precisa de ônibus de avião, não precisa de nada, né? É, você está lá, você não tem, não tem tempo. Entendeu?
4: Então quer dizer, pensar e ser é o mesmo. Eu fiquei muito preso nesse. Eu acho que interessante isso. Ele está falando desse ser.
0: Dá, pro, dá muito para não para manga mesmo.
4: É, a gente tem que ir lendo mais e sentindo
0: mais, né? Sim, sim, com certeza.
3: Aqui, aqui nesse parágrafo último, aqui, ele tenta botar luz ao nosso entendimento, né? Porque as coisas elas estão conexas,
0: né? E... Bom, ele não leu ainda. Aqui, né? O seguinte?
3: Não, não, não. não, não onde você estava mesmo?
0: Ah, sim. Sim. É, muitas guerras são travadas em função de nomes, né? Se a gente for parar para pensar. sim.
3: Imagine nomes com essa essa pluralidade de palavras que nós temos, a confusão que se cria. A gente se perde é... nos conceitos.
0: É o mito da Torre de Babel, né? É por isso que
3: eu, por isso que eu sugiro
4: que vocês aprendam esperando, vai ser muito
2: bom. <risos> <risos> é, já bem, aqui. Né? aqui já. Encaixou bem. É justamente essa reflexão, né? É. essa frase essa primeira frase é muito muito profunda por isso todos só nomes serão entende é, é aquilo que eu falava lá no, é aquilo que eu falava lá no começo né, na pergunta do Hugo né é, a gente nada num mundo de pontos de vistas e nomes né? pontos e pontos de vistas e nomes e acreditamos na veracidade de todos esses nomes né e todos esses conceitos. Isso é muito interessante. Aquela pergunta, foi,
3: aquela pergunta que foi feita logo no início, né? quem é você? Agora, qual é o seu verdadeiro nome? Essa que é a grande questão,
0: né? Pessoal, em função do horário, vamos dar uma pausa aqui, né? E, e a gente continuamos o um texto aí para a partir de onde paramos hoje, né? No sábado que vem. Tudo bem? Beleza. Beleza. Hoje e... eu tive uma
1: certeza. Ter dúvida em grupo é bom. Fica todo mundo com <risos> a mesma dúvida.
0: É bom. É Pessoal, então, bom sábado a todos e nos encontramos. É... Um abraço. Tchau, tchau.